0: Kulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser Stadt haben die beiden jungen Männer, die heute bei mir hier zu Gast sind, ja lange auch gearbeitet. Beides waren leitende Redakteure bei der MOVE 36, die ja vor einiger Zeit eingestellt worden ist. Darüber wollen wir sprechen, aber auch, wer diese beiden jungen Männer sind und was heute aus ihnen geworden ist. Hallo Sascha Pascal Schimmel, hallo Daniel Beise. Moin, grüß dich. Hi, grüß dich Shaggy. Ja, wir gehen aber erstmal ein bisschen auf euch als Einzelperson ein. Sascha, wir fangen mit dir an. Du bist in Bad Hersfeld geboren. Genau, ja.
1: Warst du schon immer den Wunsch gehabt, dann im Journalismus, im Journalismus zu arbeiten? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also ich muss sagen, während der Schule, also Deutsch war nicht mein Lieblingsfach okay. und ähm, Rechtschreibung, das war auch nicht so groß mein Ding. Ich kann mich noch daran erinnern, wo wir die Leseliste abgearbeitet haben. Und dann habe ich doch tatsächlich zu Weihnachten von Homer so ein Doppelband gekriegt. Ich fand das so zum Kotzen. Und dann habe ich nach dem Abi VWL in Würzburg studiert. Aber eigentlich auch eher nur, damit es was Vernünftiges ist, in Anführungszeichen. Und dann stehst du am Ende halt des Studiums, hast das Diplom und weißt eigentlich nicht, was mache ich denn jetzt damit. Und dann saß ich dann daheim und ähm, habe mir überlegt, ja, warum denn nicht Journalismus? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Da ich aber bis dahin eigentlich gar nichts gemacht habe in die Richtung, musste ich ja schon irgendwie einen Studiengang mal belegen. Mhm. Und dann habe ich mich in Mainz beworben für die Aufnahmeprüfung. Das hat auch komischerweise geklappt. Also da waren ja schon ein paar Leute, die sich noch beworben haben und habe dann dort Journalismus studiert, anschließend Volontariat gemacht in München bei Fokus Online und dann wollte ich halt so zurück in die Region im weitesten Sinne, Osthessen. Habe dann bei der Fuller Zeitung angefangen, in der Online-Redaktion und bin dann nach knapp zwei Jahren ein Büro weiter zu MOVE 36, habe dann dort anfangs eigentlich eher so multimediale Reportagen gemacht. So ein bisschen eigentlich so ein Satellit gewesen, der mit dem Rest der Redaktion inhaltlich nicht mhm. viel zu tun hatte. Menschlich schon, aber ja. Und dann hat sich es halt so entwickelt, dass ich doch immer mal was fürs Magazin gemacht habe, auch vermehrt für online. Und dann geguckt habe, ja, das Thema Politik... Also ich konnte ja eigentlich machen, was ich wollte. So in dem Sinne, es wurde nicht geschaut, Mensch, ist das jetzt wirklich so ein originäres Jugendthema? Und dann habe ich mich halt so ein bisschen dem Politischen gewidmet. Ja, und dann sind Daniel und ich relativ kurz vor unserem, also vor dem Ende von Move 36 halt leitende Redakteure geworden. Zum Teil kommen wir auch
0: gleich, den sprechen wir auch gleich, aber noch ein paar private Dinge von dir. Du hast, Wir sitzen hier in meinem Aufnahmeraum und hier stehen ja auch so ein paar Sammelfiguren. Du hast in deiner Vita, habe ich gelesen, du hast früher sehr, sehr gerne auch so ja
1: Basketballkarten gesammelt. Ja. Das ist ja relativ ungewöhnlich hier in Deutschland, in Amerika ganz normal, würde nee. ich sagen. So. Ja, also, es war damals gar nicht so ungewöhnlich, weil da gab es so einen Hype. Irgendwie war, war, gab es in vielen Städten diese Läden, wo du halt Klamotten von Champion kaufen ja. konntest und Basketballtrikots trikots und, Aber im Prinzip war das eigentlich nur da, um dann wirklich ein Geschäft zu haben, wo man dann die Trading Cards verkaufen konnte. Und den Laden hat der Ivan Mastorovic betrieben. Das war ein ehemaliger Bundesliga-Handballer, der bei Eitra gespielt hat. Und ähm, ja, der hat uns teilweise so ein bisschen verarscht. Also da gab es, die Päckchen gingen dann teilweise so leicht <lacht> auf, dass ich dachte, Mensch, der hat die doch voll schon aufgemacht. Und wir hatten dann so ein Hotpack oder ich mit nur extra Karten, aber nur von den beschissensten Spielern. Aber jedenfalls, da habe ich dann irgendwann, ich habe halt angefangen, die Karten von Shaquille und Neil zu sammeln, aber hatte ich ja geschrieben, eigentlich nur, weil ich das Logo von den Orlando Magic so geil fand. Und ähm, anfangs war der auch ein geiler Spieler, aber der wurde ja kräftiger und kräftiger. Und dann ging da nicht mehr viel.
2: Aber war das nicht auch die Zeit, wo Michael Jordan so ein weltweiter Superstar war? Ja, das ne? also er war es da auch, schon Ich ja. hatte nämlich auch mal ein Poster von Michael Jordan <lacht> im
1: Zimmer hin. Ja, also, aber eine geile Sache hatte ich. Ich hatte mal eine Karte, die gab es nur 25 Mal, also zumindest laut Herstellerangaben. War dann leider auch nur von Reggie Miller. Also aber. <lacht> naja,
0: das ist ja Reggie der Miller. Der war, war aber nicht so viel wert. Okay. Also
1: die war dann... Ja, lass sie, keine Ahnung, sagen wir 200 Dollar ist schon gut was, aber von Michael Jordan wäre sie mehr als 2000 oder so wert gewesen. Aber ich habe die ganz gut äh, getauscht gegen Shaquille O'Neal Extra-Karten, <lacht> richtig schön bunte und ich habe sogar noch ein Shaquille O'Neal-Trikot gekriegt. Also das fand ich war dann schon ein guter Deal, weil halt einer meiner damals besten Kumpel, der war halt Weiß nicht, warum Reggie-Miller-Fan, der mhm. hat ja nur Dreier geworfen und <lacht> sonst nicht viel gemacht.
0: Aber die sammelst du sammelst dir heute nicht mehr, diese Karten? Nein, die heißt? sind
1: ja auch gar nichts mehr wert, also es gab ja dann so diesen Katalog, den Speckett, ja. wo dann halt die Werte drin standen und ich glaube, also Michael Jordan gedöns vielleicht schon noch, aber so die meisten Spieler sind richtig runtergegangen und ich habe die Karten aber noch, weil was will ich damit machen, zum Wegschmeißen waren sie zu teuer in Summe. Und im Verkaufen, ja, es bringt ja einfach nichts. Ja, ich habe auch noch meine ganzen Magic-Karten. Also ich kenne das, aber ich, die habe ich
0: halt noch. Ja. Was soll man damit machen? Wenn ich schon mal einen Sammler zu Gast habe hier, ähm, noch ein anderes Thema, was ja auch wirklich Sammelwaren in Deutschland hatte, und zwar die Überall-Figuren. Oh, du bist auch so ein alter üreifiguren figurensammler ja. da, da, da war ich nicht dabei, muss ich sagen.
1: Ja, also die, die sahen ja auch schön aus, ja. ne? das muss man sagen. Und das, ich fand die auch damals teilweise echt gut gemacht, weil dann gab es ja diese Sammelserien zu den Disney-Verfilmungen, Aristocats und sowas und dann gab es die Fußballschlümpfe, wo dann halt der Schlumpf, also die Figürchen mit Ball-Mehrwert waren. Ja. Das waren schon echt ganz coole Figuren und ähm, du konntest ja auch noch ähm, beim Schütteln raushören ist da eine Figur drin, so erahnen. Dann sind wir in den Plusmarkt gegangen, haben uns die Palette genommen, geschüttelt, teilweise auch ein bisschen gewogen, weil wir hatten ja so, so grob ein Gewicht dann, die Ü-Eier. Das geht ja heute nicht mehr. Ich meine, die sind ja auch nicht blöd. Die wollen ja auch ihre faulen Eier, sag ich mal so, loswerden, wo dieser Bastelkram drin ist, wo du zwei Minuten bastelst und dann denkst du, ja was mache ich denn jetzt damit, wegschmeißen. Ne? Ja und da war ich dann auch mal auf Überraschungseierbörsen, also Figurenbörsen und in Hersfeld auf dem Flohmarkt, da stand immer so ein Mädel ich glaube, das war so eine richtige Außenseiterin, aber die hatte halt alles Mögliche und hat dann immer dann, sie wirkte so richtig stolz. Ja. Riesen, Riesentisch voll mit Überraschungseierfiguren und die dann immer getauscht und verkauft. Und ich fand sie halt recht unsympathisch, weil die wirkte so wie die Baroness der <lacht> figuren und ich mit meiner popling Sammlung, naja.
0: Na, irgendwann ging es ja dann damit auch in der Bergab, ja, ja. in Zeiten der 3D-Drucker oder was auch alles kam. Mhm. Fälschung kam auf den Markt. Gerade die UI sammlerszene ist ja total zusammengebrochen.
1: Naja, gut, wenn, da wird ja auch eine Illusion. Geraubt. Ne? Ja. <lacht> das ist ja, da bricht eine Welt zusammen. Ne? Ja, wer
0: hätte gedacht, dass wir hier mal über ü sammeln? Ich habe übrigens, um, da, da bleiben wir noch mal ganz kurz, deine wir gleich zitieren. Ja, du, du. Ich habe ja immer, so ähnlich, ich habe ja natürlich auch Ö eier gekauft, ich wollte ja auch immer die Figuren mhm. haben, so, letzten Endes sind die dann auch irgendwo gelandet. Die ganz alten habe ich tatsächlich noch so alte, ganz alte Schlümpfe oder doch mhm. diese Zwerge, Ganze, die sind super alt irgendwie. Da muss sind. ich mal rauskramen, die sind bestimmt einiges wert mittlerweile. Egal, jedenfalls habe ich dann immer das siebte Ei immer noch rausgesucht, nicht, weil in jedem siebten Ei so, und das habe ich dann immer nur geschüttelt und entweder hat es noch was geklungen oder nicht und wenn, wenn, wenn man gedacht hat, oh, da könnte eine Figur drin sein, habe ich mir das gekauft. Ja. Wie ist deine Ü-Ei-Beziehung,
2: lieber Daniel? Du, ich bin äh, gar kein Sammler. Ich weiß nur, mir kam jetzt äh, die Dittel Diddl sammlein in der Grundschule in Sinn, Gott, äh, ja, das war äh, hat schon Ausmaße angenommen damals, das waren wirklich äh, viele. Äh, also mein Bruder und ich hatten jeweils äh, zwei große Ordner, beziehungsweise, nee, also zusammen, ähm, ja, <lacht> darfst eigentlich keinem erzählen, ne? Sascha Lass lacht sich auch,
0: zu, also, auch zu Recht. Ich würde sagen, was ist noch schlimmer als und ja, sammelt, Dittelsachen sammeln?
1: Und dann auch noch Papierblätter. Okay, da ist ja das ist wenigstens ein also, Sticker gewesen. Ist ist, also wenn man so drüber
0: nachdenkst, eigentlich ziemlich, naja, gut. Aber also, zu Hause äh, hat Daniel natürlich noch so in Klarsicht vor, die ganzen Zettel sind. Ja, so natürlich, direkt.
2: klar. Sie schreibt nur darauf.
0: <lacht> ja, auf Termin, Deine ja. Weise. Du bist in Licht geboren. Und äh, wie ging es bei dir los? Du hast ja auch, äh, auch nicht sofort mit, mit den, der Geburt angefangen, Dinge zu schreiben. <lacht> zu
2: schreiben. Nee, ich bin nicht mit Zettel und Stift auf die Welt gekommen. Um auch nicht mit Titelzetteln. <lacht> ähm, nee, also ich war ähm, ja, auf dem Gümmi im Nidda und äh, tatsächlich in der Oberstufe hat mir ähm, Deutsch äh, angefangen, sehr viel Spaß zu machen, ähm, insbesondere eigentlich jetzt weniger die schriftlichen Klausuren, sondern eigentlich so die Diskussion. Auch Ethik hat mir da sehr viel Spaß gemacht. Witzigerweise fand ich ähm, Geschichte damals noch sehr uninteressant. Ich kann mich noch gut erinnern, in der 10. Klasse, glaube ich, war es, habe ich mit meiner Patentante, die hat Germanistik, und auch, glaube ich, Geschichte oder zumindest ein paar Geschichtsmodule belegt. Ähm, Geschichte gelernt für eine Klausur. Da habe ich damals gesagt, was interessiert mich das eigentlich? Irgendwie <lacht> was ist, ich war zwar schon politisch interessiert, aber noch nicht so geschichtlich. Tja, und äh, kaum war es Abi vorbei, habe ich in Gießenfach Journalistik Geschichte studiert, ähm, weil ich dann irgendwann auch geschnallt habe, wie wichtig Geschichte ist, um Politik heute zu verstehen und auch umgekehrt natürlich. Und das, es hat sich dann einfach auch irgendwie ein Interesse von alleine entwickelt. Ich habe immer auch mit den Eltern Nachrichten geguckt und war da relativ ja, politisiert einfach durchs Umfeld. Und äh, anderer Punkt, weswegen ich dann auch schon vor dem Abi wusste, dass ich einen Journalismus will, ist auch tatsächlich meine Patentante und ihr Mann, die seit Jahrzehnten bei der Gießener Allgemeine arbeiten. Und da habe ich auch schon vor dem Abi-Artikel für die Lokalredaktion der Gießener Allgemeine geschrieben. Und ähm, ja, in Sachen Studium habe ich mich dann für Gießen entschieden, kein Journalismusstudiengang, kein sehr praktischer, sondern es war wirklich ein historischer Studiengang, weil eigentlich, eigentlich, weil ich nur in der Nähe bleiben wollte und die Einfachheit hatte, äh, bei den Großeltern in einem großen Haus unterzukommen ähm, und... Weil der Studiengang einzigartig ist, hm. nach wie vor in Deutschland. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ja, okay, ich habe mich noch für Philosophie, für Social Science, für irgendein Ethnologiestudium in Frankfurt eingeschrieben. Aber nee, du machst jetzt das, was irgendwie äh, mit Journalismus zu tun hat, weil du da Bock drauf hast und weil das irgendwie auch so ein, schon dann ein Aushängeschild ist, wenn du irgendwie so ein bisschen was Einzigartiges hast, ne? Und ja, so bin ich dann eigentlich. Ich habe dann relativ lang studiert, äh, elf Semester in Summe äh, bis zum Bachelor. Also wenn schon mal ein einzigartiges <lacht> Studium ist, dann will man das auch auskosten, hast du dir gedacht genau. wahrscheinlich. Und ähm, ja, ich war dann, ich war zum Beispiel mal im Praktikum bei Dreisat Kulturzeit und dann auch bei der Gießen Allgemeine und dann zwischenzeitlich in Dresden bei der Morgenpost in der Online-Redaktion, <lacht> ähm, ähm, genau bin aber dann letztendlich halt in Fulda auch gelandet. Ich habe mich damals für ein Volontariat bei der Fulderer Zeitung beworben, was es für die Politikredaktion ausgeschrieben war. Das war dann schon vergeben und dann hat der Bernd Loskant äh, mir zurückgeschrieben, ja, das ist leider schon vergeben, aber hätten sie Lust auf Move 36. Und so war das dann schon ein Glücksfall, da zu landen, weil ja, man da einfach viel machen konnte, viel lernen konnte, ein super geiles Team hatte mit vielen Weg- und Zugängen, aber es war einfach, waren immer korrekte Weg- und Zugänge, sage ich mal so, also wirklich gute Kumpels und Mitarbeiter. Du hast ja auf jeden
1: ja. Fall ähm, ein viel breiteres Spektrum abdecken können, Man, jetzt ja. ohne irgendwie was zu werten, aber in so einer Politikredaktion, in einer lokalen, äh, da machst du halt viel äh, Agenturjournalismus, guckst, was liefern hm. die Agenturen. Ja. Klar kommen auch mal Texte und Kommentare, aber es ist halt... Ähm, ja, doch eher so, dass du die Themen im Blick hast und gewichtest. Und dann schaust du einfach, was brauchen wir in der Zeitung von dem, was uns zugeliefert wird. Mhm. Und, und ich denke mal, da ist es dann schon Das war schon Schwerpunktpolitik.
2: Also ich hätte schon innerhalb ja, des Volontariats natürlich alle Redaktionen durchgemacht, aber es war da. Schwerpunkt Politik ausgeschrieben. Ja. Bleiben wir doch auch gleich bei der MOVE 36, wo wir da schon mal angekommen
0: sind. Ähm, auch bleiben wir auch bei dir, Daniel, erst nochmal ganz kurz. Als du dazu kamst, mit deinem, also
2: als du dein Volontariat dort begonnen hast, da gab es die MOVE auch schon, oder? Ne? Da, äh, ähm, das war, ja, schon vier Jahre gab es okay. 2015 kam ich, 2011 ist sie gestartet. Und was waren so dann deine Aufgaben in, in, in der Zeit am Anfang? Ähm, also ich habe ja volontiert, ja. ich kam ja nicht als Redakteur, ich habe zwei Jahre Volo gemacht und dann... Wir haben ja die großen Themenwelten gehabt bei den Movies, das Themenwelten, was man bei anderen anderen Medien ähm, klassischerweise unter Ressort versteht. Also wir hatten zum Beispiel äh, Gesellschaft, was alles in Sachen Politik und Gesellschaft irgendwie abdeckt. Ähm, das ist natürlich, da macht man sich ein bisschen einfach mit so einer Titulierung. Ne? Gesellschaft passt irgendwie alles rein, was du machen kannst. Wir hatten aber trotzdem natürlich einen eigenen Bereich Kultur zum Beispiel. Mhm. Äh, Fashion und Lifestyle und was ich zum Beispiel betreut habe in den ersten anderthalb, fast zwei Jahren, äh, war die Rubrik Liebe, Sex und Freundschaft. Betreut heißt nicht, dass ich da immer die Geschichten geschrieben habe, sondern geguckt habe, dass da Themen entstehen und Texte kommen. Mal von Freien, mal von irgendjemand anders, aber auch sehr viel von mir. Also ich habe da auch sehr viel geschrieben. Fand ich auch super interessant. Am Anfang habe ich so ein bisschen gedacht, hm, Jetzt musst du dich um das Thema Liebe und Sex kümmern. Ich meine, es macht immer Spaß darüber, auch mal was Interessantes zu lesen. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass du lernst auch wahnsinnig viel über Psychologie dabei, weil du einfach irgendwie ständig mit Psychologen quatscht mhm. ähm, ne? oder Thera Paartherapeuten oder irgendwie sowas. Und von daher hat sich, habe ich dann schon irgendwann geschnallt, dass das irgendwie ein sehr interessantes Feld ist. Aber ich habe trotzdem auch immer alle anderen Themenbereiche mitbedient, also Gesellschaft auch immer viel und Kultur. Ja. Wie war so der, das Team damals für dich, 2015, als du dazugekommen bist? Ähm, auf jeden Fall, Moment, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie viele waren wir denn damals? Hm. Wir waren ja immer im Schnitt zwischen drei und sechs Leuten, sage ich mal, exklusive Bernd als hm. Chefredakteur, der quasi bei Move nur eine Ein Drittelstelle hatte ähm, und das Team war direkt, ach da war der Nico Benzing hm. noch da, den kennt man ja auch in Fulda, ähm, der hat mich ähm, ziemlich gut angeleitet und die Mariana Friedrich und ähm, ja, also das Team war super, es war super herzlich, äh, ich sag mal, der Bernd hat mich am Anfang schon gut rangenommen, ich habe sehr viele Überstunden am Anfang geschoben, ich habe sehr oft am Wochenende Texte geschoben. Äh, weil, weil ich einfach gemerkt habe, okay, du hast noch nicht die Schnelligkeit drin und du hast Bock, gute Sachen abzuliefern, dann musst du jetzt halt auch mal brandklotzen und am Wochenende schreiben, damit das irgendwie passt. Hm, kann ich und, verstehen.
0: Der, der Sascha war damals ja noch nicht da, als du, als, als du, äh, als du eingestiegen bist. Ja, äh, ich bin immer am Glaskasten vorbeigelaufen so. der Online-Redaktion <lacht> und
2: habe ihn
1: manchmal fluchen ja. hören, manchmal. Ja, <lacht> oh. ja kann, Ach, nee, kann schon sein. Wir, also unser. Unser CMS, also Content-Management-System, damals, ich weiß nicht, wie es jetzt da heute ist, Also das oh, heute ist ich habe so gedacht, das hat jemand programmiert, der in der DDR äh, das studiert hat und dann die DDR an die Wand fahren wollte, so gut hat das <lacht> funktioniert, also das war... Oder wie bei Star Wars, ähm, die Bösen, die haben ja auch diese klassischen ähm, sozialistischen, kommunistischen ja, Uniformen ja, ja. an, diesen Ton hatte das von der Farbe, her. so kam <lacht> mir das vor und dann lädt man an Fastnacht halt Bildergalerien hoch mhm. und dann hängt sich das Ding auf und dann hängt es aber nicht nur fünf Minuten auf, also es ist, ach, hättest du es mal nicht erzählt, ich hatte schon wieder vergessen. Oh, ja, deswegen ja. habe ich wahrscheinlich geflucht.
2: Ich Sascha, kam, du kommst aber dann äh, 2016 schon rüber. Ne? Ich habe im November 2015 angefangen mhm. und ich glaube, das war schon echt relativ zeitnah, dass ja. ich dann rüberkam. also
1: ich war ja seit irgendwie, wann war es, irgendwie April 2014 bei der FZ und bin ja. dann im Ende August 2016, ich rüber September. Ja, ja, ja. es war... Oh, da haben
2: wir uns alle gefreut, auf jeden Fall irgendwie. Das, also ich fand es... Super, weil er einfach auch einfach eine Witzkanone ist in der Redaktion. Ne? Da hat man immer was äh, zum Lachen gehabt. Ja.
1: Ja. ja, das fehlt jetzt natürlich so ein bisschen. Ne? Also mhm. erstmal zum einen. Ja, die Witzchen sicherlich, aber ich habe jetzt auch gemerkt, die Wochen oder Monate, die ich halt nicht die verschiedenen Leute um mich herum habe, mhm. ich bin jetzt so thematisch auch einfach nicht mehr so breit aufgestellt, also vieles, was jetzt so unsere <lacht> mhm. Zocker, die halt die Videos geschnitten und aufgenommen haben, so gebabbelt haben, was mhm. mich ja eigentlich persönlich nicht so interessiert, aber ich habe es dann halt mitgekriegt und das kriege ich jetzt alles gar nicht mehr mit, es ist schon so ein... Verlust, muss ich sagen.
0: Ja, jetzt sitzt ihr mal wieder hier zusammen. Bestimmt auch, auch ganz schön, euch dann auch mal so ja. wieder direkt zu sehen. Aber bekommen wir auch gleich auf die Zeit nach Move, kommen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal zu sprechen. Ja. Aber bekommen wir jetzt mal, Sascha, wir, was waren so deine
1: ersten Aufgaben, als du dann zu Move gewechselt bist? Und ja, das hatte ich ja eben schon angedeutet. Ja. Also im Prinzip ähm, war meine Aufgabe, äh, in Anführungszeichen neuartigen Journalismus auszuprobieren. Also da war das Thema halt multimediales Storytelling. Also nicht, dass du sagst, ich mache ein Video, das ist für sich abgeschlossen, sondern du hast einen Beitrag, der besteht aus Videos, Fotos, Grafiken, auch mal einfach nur eine Audio-File und Text und das sollte ich kombinieren. Und da wollten wir halt gucken, wird es gut angenommen. Also im Prinzip war ich in, in so einer Move-Mogel-Packung. Am Anfang das Label war auf meinem Vertrag oder so, das stand da drin, aber eigentlich war ich so ein einzelnes Projekt, ja, und dann hat sich's halt dann so ergeben, also das habe ich gemacht, so Reportagen geplant. Ich war zum Beispiel mit einem Joscha, unserem Videokollegen, mit einem Urban Explorer unterwegs, haben uns verlassene Orte angeguckt. Ich habe ähm, ein paar Monate eine krebskranke Frau begleitet, die dann auch am Ende gestorben ist. Also die Themen waren schon echt super. Leider so hatten wir halt nicht so die, die große Resonanz, weil wir einfach nicht diese Reichweite haben, ich denke mal, wenn das irgendwie über, über die FZ gelaufen wäre ja. und, und über die Kanäle verbreitet worden wäre, wäre es vielleicht noch ein bisschen pub, also publiker geworden. Aber die Erfahrung war trotzdem gut, weil ich habe vieles gelernt, auch im Schnitt so ein bisschen was, Bildbearbeitung. Und ich habe halt schon gesehen, Storytelling, das bindet die Leute. Also ich weiß ja vom Volontariat her, wenn man da einen normalen Beitrag hat zu irgendeinem Thema, was aktuell ist und äh, teilt den auf drei, vier Unterseiten auf... Zur letzten Seite kommt eigentlich keiner mehr. Und bei diesem äh, Storytelling war es so, auch wenn das Ding 20, 30 Unterseiten hatte, gut, die sind nicht so vollgebappt mit Text, trotzdem so im Schnitt ähm, haben die Nutzer mehr als die Hälfte der Seiten zumindest durchgescrollt. Also das war schon mal eine gute Erfahrung. Erfahrung, wo ich dann gemerkt habe, ja, so kann es funktionieren. Gut, man braucht dann natürlich das Umfeld dafür, ja, aber das war schon echt nicht schlecht. Ja, und dann ging es halt los irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie es gekommen ist ob es dann auch mit Abgängen zu tun hatte, dass ich halt zumindest mehr im äh, Online-Bereich unterwegs war. war. Echt so eine
2: Eigendynamik. Ne? Ja. Das hat, äh, wir haben dich auch öfter gebeten, kannst du mal das dann vielleicht noch fürs Magazin mitnehmen? Dann war der Toni irgendwann weg. Mhm. Ähm, dann hatten wir diese, so einen Kollegen ein Jahr lang, der irgendwie halt, ja, was ein bisschen schwierig war und dann war er nach dem Jahr auch wieder weg. Also schwierig in dem Sinne, dass äh, man nicht so richtig zusammengearbeitet hat, sondern nebeneinander gearbeitet hat. Mhm. Und ähm, ja, das, ähm, irgendwie hat es dann echt äh, die, 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 die Herausforderung, also es war dann gefordert irgendwie auch und nötig, dass wir da noch Unterstützung fürs Magazin und die Online-Seite
1: bekommen. Es war natürlich dann auch diese eine Geschichte, als der dritte Weg hier groß aufmarschiert ja. ist. Da hatte ich mit Joscha, Felix... Und Steffen hat so diesen Livestream zur Demo geplant mhm. und natürlich vorher noch Berichte geschrieben, recherchiert zum dritten Weg und irgendwie hat es dann, ab da wurde es glaube ich mehr, auch, ja. dass ich dann auch mehr fürs Portal gemacht habe, also für die Website und klar Print, also dadurch, dass wir halt weniger waren und dann immer mal neue kamen und dann, die waren auch unerfahrener, dann bin ich dann halt auch gern mit eingesprungen, ne, das ist ja, wer Käse, ich sag, das ist jetzt euer Bier, also, ne. Wie habt
0: ihr die die Stellung der der Move 36 im eigenen Haus eigentlich gesehen?
1: Ja gut, das ist jetzt ein bisschen schwierig, also es, naja, sagen wir so, die FZ dominiert halt alles, sagen wir mal so und ähm, ich denke mal, die Stellung hätte ein Ticken besser sein können, weil die Leute, die unsere Sachen gelesen haben, die fanden es ja tatsächlich gut und ähm, da haben wir auch viel Lob gekriegt, natürlich nicht in der Breite, weil viele kannten uns gar nicht. Ähm, das ist dann ein bisschen schade, will ich jetzt aber keinen direkten Vorwurf machen, ist halt, die FZ ist da die Cash-Cow immer noch, da kommts Geld rein und, naja, ein bisschen besser zusammenarbeiten hätten ja. wir bestimmt gekonnt, aber okay, es haut halt nicht immer so hin, wie ich es mir jetzt wünsche, ja. Ja, das kann man so sagen. Hm. Ja. Mit der Zeit,
0: ihr habt schon gesprochen, gab es ja auch immer Abgänge, hohe Fluktuation auch so ein bisschen im Team. So Mit der Zeit habt ihr aber seid ihr in verantwortungsvollere Positionen gerückt. Also jetzt zu Ende wart ihr beide ja auch leitende
2: Redakteure. Wie sah da eure Arbeit dann genau aus? Im Prinzip eigentlich nicht anders als vorher. Nur, weil so das Tagesgeschäft haben wir eigentlich schon immer so das, was online passiert, geleitet? Wir haben quasi keine, keine morgendliche Konferenz, sondern eine Montagskonferenz gehabt, wo wir die, die Woche durchgeplant haben. Das waren dann schon manchmal eine, eineinhalb Stunden. Gut, da war noch ein bisschen Gesabbel dabei, aber ja. ja. Das haben wir dann schon eigentlich die letzten zwei Jahre immer so ähm, gemacht und angeleitet und geguckt, was passiert bei uns auf dem Portal die Woche über. Da war der zum Beispiel der Bernd loskan zwar noch Chefredakteur, aber er war immer vor allem in die Magazinproduktion involviert und hat uns immer mal aber gesagt, wenn wir online das und das Thema mhm. mal machen sollten. Ähm, als es dann offiziell, oder was wir auch eigentlich alle Aufgaben, die dann... Eigentlich war die Stellung zum leitenden Redakteur nur, dass wir den Wisch in der Hand haben, die Aufgaben, die wir vorher schon gemacht haben, quasi nochmal verschriftlich, dass wir das irgendwie auch ähm, bewiesen haben. Was wir immer schon gemacht haben, ist Praktikantenanleitung und mhm. Volontärsausbildung. Das hat schon immer dazu gehört. also wenn du dann selber Redakteur wurdest. Ähm, was bei mir dann zum Beispiel noch hinzukam, ähm, wo ich dann auch zeitweise echt mal gestresst war, und der Sascha mich auch ein, zweimal zur Seite genommen hat, zum Glück, so da bin ich auch froh drum, dass wir da so einen offenen Umgang hatten, da ich auch schnell mal ein bisschen cholerisch werden kann oder ein bisschen patzig. Mhm. Ähm, ich kann schlechte Laune wirklich sehr schlecht kaschieren. Also wenn ich keinen Bock habe und wenn ich gestresst bin, dann sieht man mir das echt im Gesicht an. Und äh, da hat er mich auch ein, zwei Mal zur Seite genommen hier, Daniel, Ich verstehe das so, aber so geht's nicht. und habe ich auch direkt Danke gesagt und bin dann nicht patzig sich darauf geworden, sondern weil das gut ist. So Achso, so danke. danke. Danke, danke. <lacht> nee, das stimmt schon. Ähm, was dann halt hinzukam, war zum Beispiel sowas wie Anzeigenplanung, mhm. ähm, wie Anzeigenakquise, wie Magazinplanung, was ich dann alles übernommen habe. Ähm, das ganze Magazin halt in einem Seitenspiegel durchplanen, wo kommt was hin und so. Ja, das war dann eigentlich. Und Kommunikation mit Partnerschulen und der Hochschule, das mhm. war dann auch so ein bisschen mein Feld, so organisatorisches halt. Mhm. Verstehe.
0: Ähm, und übrigens hast du auch äh, eine auch deiner Aufgaben am Ende. Du hast einen super Kolumnist noch gefunden für die letzte ja, Printausgabe. Kommen wir, gleich ja. noch drauf, kommen wir gleich noch drauf <lacht> zu sprechen. Ähm, ja. Mit Corona, das müssen wir nämlich auch mal ganz kurz abhaken, gab es dann auch eine zeitweise Einstellung zumindest der,
1: der Printausgabe und ihr habt euch vermehrt auf den, auf den Online-Fokus konzentriert. Das war echt eine richtig schwierige Sache. Wir waren im Prinzip, äh, also unser Team von der Struktur war ja ein bisschen unausgewogen. Daniel und ich, wir waren fertige Redakteure, und dann hatten wir halt im Prinzip zwei Volontärinnen und eine Halbtagskraft. die Da mussten wir halt gucken, wie, wie kriegen wir das jetzt gebacken, wie kriegen wir das koordiniert, das ist eine Aufgabe. Ähm, du bist im Homeoffice, die Volontärinnen sind aber noch Vollzeit drin, weil als Auszubildende gehen die dann auch nicht in Kurzarbeit und das mussten wir erstmal koordinieren. Und das war wirklich schwierig, wo ich so, also ich meine, da haben wir sicherlich nicht alles optimal gemacht, aber weil uns auch die Erfahrung fehlte. Mhm. Wir haben uns dann auf online konzentriert, ja. Das stimmt, aber es war leider auch nicht so viel möglich, wie wir gerne gemacht hätten, weil so tiefe Recherchen hätten viel Zeit gekostet und dann wäre auf dem Portal weniger passiert. Also ja, es kam dann, das kann man
2: schon mal sagen, zwischenzeitlich auch die Kritik. Ja, beim Move passiert ja irgendwie nichts, gerade auf dem Portal. Ähm, gut, da haben Sascha und ich die Entscheidung getroffen. Ja, gut. Dann machen wir es halt so, auch wie die Portale, die auf Reichweite ausgelegt sind. Wir, wir hauen jetzt Pressemitteilung raus. Mhm. Ähm, wir schreiben das natürlich dazu. Das war immer unser Anspruch. Äh, wenn wir PM nichts groß damit zu tun haben und die veröffentlichen, bisschen Vorspann umschreiben, dann schreiben wir auch Pressemitteilungen dahin. Manche Medien nicht so richtig <lacht> ähm, konsequent. Und dann haben wir halt irgendwie am Tag anstatt ein, zwei, äh, vier bis fünf Meldungen gehabt, aber das. Toll, die Pressemitteilung, die du sowieso bei der FZ und bei Osthessen News lest. Und das war nicht unser Markenkern. Ne? Unser mhm. Markenkern waren ausrecherchierte, <lacht> längere Geschichten. Aber
1: gut, wenn die Kritik kam, dann haben wir reagiert und haben gesagt, ah ja gut, dann feuern wir jetzt raus. Was halt ein bisschen ja. schade war, ich habe eigentlich zu der Zeit ähm, nochmal zu dem Fall Matula recherchiert, wollte das nochmal aufdröseln, weil da sind ja viele Fragen offen. Also der Junge äh, auf, aus Afghanistan, Afghanistan ja. der hier in der Flemmingstraße Münsterfeld erschossen wurde. Und da hatte ich mich schon reingekniet, hatte auch schon einen interessanten Gesprächspartner, der endlich mal gesagt hat, okay, jetzt will ich auch mal schwätzen und hatte mich auch mit äh, Betreuern oder mit Menschen, die jetzt die Familie betreuen, in Verbindung gesetzt. Aber dann habe ich gesagt, ja gut, das geht dann halt nicht. Aber es war halt schade, und jetzt ist daraus gar nichts mehr geworden. und
2: Ja, wir haben dann ja noch so ein... Äh, Panker quasi äh, hier aus Fulda, der wohnt inzwischen Frankfurt, äh, hatten wir beide äh, zum Gespräch da, der ähm, äh, das Urteil ist jetzt glaube ich auch gefallen zum Glück, äh, der wurde halt ähm, angezeigt äh, wegen Beleidigung ja, wegen, von wir, Polizisten, also, Be also Be Be Beleidigung. Also ja das war Antrag. ja so eine
1: Gedenkdemonstration ähm, am Todestag von mm. Matula und da haben die halt so ein paar Sachen skandiert, wo man sagen muss, ja gut, da kannst du halt auch vorsichtiger sein, aber ob das jetzt wirklich justiziabel war, naja, jedenfalls, da war dann auch ein Prozess, das war auch also nochmal so ein Aufhänger, das wäre ein Punkt gewesen, wie geht die Polizei eigentlich mit diesen kritischen Stimmen um, war ja nicht das Einzige, die haben ja vom Belltower diesem Portal, dem Unabhängigen, da die haben sie auch angezeigt, da gibt es einen Prozess, da waren sie hier in Neukirchen, oder im, ha im Haunetal ähm, haben da einen Redakteur ähm, daheim aufgesucht praktisch so also mit also, wie das vielen Leuten da, da waren Vorgänge echt, die ich, die ich halt echt gerne nochmal beleuchtet ja. hätte aber da hatten dann ja die Pressemitteilung vorrang ja ja, mhm. ja. ja.
0: also man merkt halt, dass nicht nur kulturell, sondern auch politisch mit der MOVE 36 ein ganz wichtiges Pres Pressemittel hier in der hiesigen Landschaft fehlt, in der Presselandschaft. Also das, das merke ich auch, wenn, wenn ich euch da so zu reden höre. Eine Printausgabe, und da kommen wir nochmal dazu, gab es dann ja noch und da habe ich tatsächlich eine Kolumne schreiben dürfen, eine Kulturkolumne, die auf länger angelegt war. Aber ja, ja. eine Printausgabe ist es dann noch geworden und ich glaube mit Redaktionsschluss oder kurz danach oder kurz als Herausgabe habt ihr plötzlich erfahren, ja, die MOVE 36 geht nicht weiter. Wie war das für euch?
2: Ja, wir haben montags den Geschäftsführer bei unserem Chef sitzen sehen. Dienstags sind wir in Druck gegangen, glaube ich. Nee. nee, Quatsch, wie war es? <lacht> Dienstag
1: ähm, hat unser Geschäftsführer uns dann informiert. Ach genau. Und, ja. und ich weiß nicht, ob wir äh, ein paar Tage später sind wir noch gar nicht in hm. Druck. Es war noch gar nicht alles fertig. Also ein paar Sachen mussten wir schon noch machen. Ich weiß nicht, ob die Woche drauf Druck war, aber ist ja wurscht. Hm. Kurz darauf war hm. jedenfalls Druck. Hm? Ja, also ich muss ehrlich sagen, also ich für mich kam es jetzt nicht mega überraschend, aber ich bin auch so einer, wenn er irgendwie Anzeichen sieht und dann, dann arbeitet das in mir und dann erwarte ich halt immer was, ob ich da immer richtig liege, wahrscheinlich hoffentlich nicht, aber es war halt dann so eine Sache, wir hingen dann halt so in der Luft, das war halt echt nicht schön. Also sowieso die ganze Zeit schon die Corona-Kiste, Homeoffice-Kurzarbeit, wo halt nicht so viel Support <lacht> kam für uns und dann jetzt dann das noch. Und keiner wusste, ja, wie ist das denn? Wann hört es wirklich auf? Wie geht es weiter mit denen, die noch Volontariat machen hm. zum Beispiel? Ja, und das ist halt dann, das war einfach nicht schön, aber jeder, der seinen Job verliert, fühlt sich wahrscheinlich nicht wohl dabei, ne? Ja, also ähnlich bei mir, ich sag mal...
2: Überraschend kam es schon, aber ich, wir beide haben natürlich auch für uns schon irgendwie, wenn man mal, wenn wir mal irgendwie vier, fünf Jahre in die Zukunft geblickt haben, gesehen, okay, Move ist jetzt sowieso nicht mehr ewig für uns. Ne? Das ist ein Jugendmagazin mit mit irgendwie 40 da noch den Chefredakteur oder, äh, zu spielen, mhm. ist dann irgendwann auch nicht mehr authentisch. Ähm, und also ja, je nachdem, was es...
1: Sascha Lobo äh, läuft auch äh, immer noch um im ja, ja, nach der Geburt. Das, das, das ist auch schon 60 <lacht> gefühlt, oder? Ja, also, <lacht>
2: ähm, ja, und ich sag mal klar, Jobverlust denke ich immer kacke. Es war jetzt meine erste Erfahrung in ja. diesem Sinne. Ich, mein, ich bin jetzt Anfang 30. Ähm, oder bei ich sag so mal, aber die 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 ja die Kommunikation zum Beispiel des ganzen Prozesses da hätte, also da hat man ja also wirklich. Äh, ja, das das hätte lief, besser echt, laufen echt, lief ne? einfach echt daneben ja. so. Ähm,
0: ja. Es gab ja auch Stimmen, die gesagt haben, die Move 36 ist aufgrund ihrer politischen Stellung eingestellt worden. Das Ach, ist natürlich so, so Bullshit. Das, das, da können wir natürlich jetzt mal sagen, das ist nicht der Grund.
1: <lacht> nee, also, ich, das ist wirklich. Ich schadend. hätte es mir sogar vorstellen können, aber es war definitiv nicht der Grund. Da, das war wirklich eine betriebsbedingte Sache. Den Verlagen generell geht geht's aktuell nicht mm. gut. Die haben jetzt den dritten heftigen Schlag innerhalb, also seit 2000. Erst kam ähm, der große, das große Attentat mit den Twin Towers. Also äh, mm. äh, ne? da sind die Anzeigenerlöse weggebrochen. Gut dann die Digitalisierung, ja, ja. Ja. wo einfach was lukratives wie Autoanzeigen, Miete und so. Das ist einfach online tausendmal geiler. Mm. Ne? Für die, und das fällt weg. Dann kam die Finanzkrise, da ist es nochmal eingebrochen und jetzt halt Corona. Also es hat sich nie wieder erholt und ähm, deswegen, das ist einfach, also ich glaube, ich, ich kenne kenne keine andere Erklärung und deswegen glaube ich, dass einmal das wirklich betriebsbedingt ist und es ist halt eine, ja, das kannst du nichts machen, musst halt dann gucken, dass du einsparst, damit ich du halt mal, das Große äh, irgendwie nicht gefährdest und... Äh.
2: Diese, diese Wahrnehmung, dass wir links sein, ist ja auch, sage ich mal, also ich, ich kann es für mich persönlich sprechen, ich mache da auch kein Hegel raus, ich bin eher eine linke Socke als jetzt irgendwie ein Marktradikaler, ähm, das sage ich auch so frei Schnauze, ähm, aber eine politische Richtung hat unser. wir haben ja auch keine politische Agenda, also das ist halt wirklich eine Behauptung von Leuten, die sich nicht mit der Medienwelt auseinandersetzen, was ja okay ist, wenn man da kein Profi ist, ja. aber dann sollte man wirklich vorsichtig sein mit solchen Quatschbehauptungen, ähm, wir haben eine politische Linie, wenn wir Kommentare schreiben, wenn wir Kolumnen schreiben, weil das Meinungstexte sind. Aber wenn wir sachliche Gesellschaftsgeschichten hier regionale liefern, dann ist das also, was heißt? Dann war das im weitesten Sinne immer sauberer, möglichst objektiver. Es gibt ja nie eine hundertprozentige Objektivität oder Neutralität, ja. aber äh, ja. Journalismus. Ja. Ähm, also
1: ja. ja, was ich mir vorstellen kann, dass manche <lacht> denken, weil wir ja schon immer mal auch so voller stellt sich quer als Thema hatten. Das ist jetzt hier so, also manche Nazis haben das ja dann im, im Netz geschrieben, das werden wir hier die Presseabteilung von denen. Also ich hatte so viele Themen auf dem Tisch, die ich nicht gemacht habe nach Hinweisen, weil ich dachte, das, da glaube ich jetzt nicht dran. Oder ich habe ein halbes Jahr gewartet, also zum Beispiel die Sache, wo der Staatsschutz bei der einen Dame im Bürgerbüro war. Da habe ich ewig gewartet, weil ich dachte, das will ich genau wissen, ist, ist das überhaupt berichtenswert? Dann kommen halt so Äußerungen, aber auch nicht nur von Leuten, die jetzt einfach sagen, ne, ich bin halt eher konservativ, sondern es gibt auch eigentlich welche, die sich mit auskennen müssten und also,
2: einordnen können da müssen. Das kann man ja schon mal sagen. Also du hast ja tatsächlich mal eine Mail von einem Polizisten da dann äh, bekommen, irgendwie von wegen, ähm, wir würden ja hier Linksextremismus ähm, jetzt mal. Ja, es war ein ehem ehemaliger
1: Polizist aus Hühnfeld.
2: Genau, ja. ähm, Linksextremismus völlig außer Acht lassen und so, so ein Kram. Nein, das Ding ist einfach Rechtsextremismus, das muss man auch immer mal klar sagen, ist natürlich viel präsenter als Linksextremismus und die Zahlen sprechen da auch für sich und dann muss man als Medium auch entsprechend reagieren und diverse Themen stärker gewichten und weniger stärker. Also man muss also, halt auch mal so einfach ist das und das checken halt irgendwie viele nicht die immer mit dieser mit dieser Keule daher die echt völliger Also Bullshit wenn man ist. jetzt über <lacht> über
1: Rechtsextremismus berichtet, dann weiß ich nicht, warum da irgendjemand in Schutz genommen werden soll. Ja, so klingt das. Und wenn ich jetzt einen Bericht über Rechts Rechtsextremismus mache, dann heißt das ja nicht, dass ich jemanden, der konservativ unterwegs ist, sage, ja was du machst, das ist ja nicht okay, sondern ich sage einfach, wenn jetzt jemand rassistisch ist oder sogar noch ähm, körperliche Gewalt ausübt, ja sicher, dann berichtet man drüber. Und jeder kann sich ja mal ehrlich fragen, erinnert er sich oder sie sich an ein linksextremistisches Ding hier in der Region. Mhm. Also ich will nicht sagen, ich würde mich freuen, weil ich freue mich, dass es nicht so ist, aber dann hätte ich halt auch natürlich darüber berichtet. Natürlich, aber, ja. Ja, aber ja, ich weiß halt nicht. Ich denke, es sind halt aber auch nicht die auch nicht die Mehrheit, die halt so unterwegs ja, war. Also, vielleicht darf man denen auch jetzt gar nicht so viel Raum geben. Ja. <lacht>
0: Wir haben ja jetzt auch äh, lang genug auch über die Move und, und, ja, und so weiter klar. geredet. Wir wollten ja auch jetzt nicht nur über die Move 36 reden. Ihr habt ja noch ein anderes Leben auch danach noch mhm. irgendwie gehabt. Du, Daniel, hattest deinen Lebensmittelpunkt ja mittlerweile nach Fulda auch verlegt gehabt mhm. und äh, für dich war das natürlich Gut. Du kommst aus, Sascha, du kommst aus, aus Bad Hersfeld jetzt nicht ganz so weit weg, aber so, du bist auch extra hierher gezogen und dann war das weg.
2: Wie, wie ging es danach für dich weiter? Ja, gut, das Witzige oder das irgendwie, ja, was irgendwie in dieses Krisenjahr auch dann so reingepasst hat. Ich bin ähm, im Sommer umgezogen. Ich hatte endlich Bock auf eine größere Bude. Ich war in einem in einer schönen innerstädtischen sehr verwinkelten Wohnung hatte aber mal Lust auf mehr Platz und dann habe ich im Sommer völlig enthusiastisch nach Wohnungen gesucht und war so richtig im Umzugsmodus und hatte Bock. Bin dann umgezogen im September und drei Wochen später hatte ich die Kündigung auf dem Tisch. Weißt du, ziehst du eine größere Wohnung, kostet mehr Geld, hast du eine Küche reingebaut und dann hast du die Kündigung auf dem Tisch. Das war dann halt irgendwie ziemlich scheiße. Ähm, ja. Und ähm, wie war eigentlich die Frage? <lacht> ich naja, wie es dann, finde ich, weiterging. Also, ich ja, ja wie es weiterging, ja. Ähm, ich habe dann erstmal rumgedümpelt, sage ich mal, in der Arbeitslosigkeit, ähm, war jetzt auch, ja, es war schon erstmal richtig scheiße, ähm, es ging mir erstmal auch an die Nähern, so wirklich einen Monat lang, weil das Team auch so super war, weil ich keinen Plan hatte, wo es hingeht, weil ich gerade umgezogen war, weil... Corona war also ich brauche ja jetzt nicht irgendwie so alles auflisten ne? die Probleme kennt ja jeder auch vielleicht von sich so und ja dann habe ich erstmal angefangen um zu telefonieren in Fulda ich glaube ich habe ja auch dir geschrieben sogar, wir oder, haben uns genau. ich habe dir gesagt hier Leute wenn ihr irgendwas hört in Sachen Presse Medienarbeit ähm, ja meldet euch und ähm, dann irgendwann halt auch mit dem Arbeitsamt zu tun gehabt ne? und dann habe ich aber auch ziemlich zeitnah die Möglichkeit bekommen, quasi äh, erstmal ein Videointerview mit dem Geschäftsführer ja, äh, des MDV-Verlags halt von der Gießen Allgemeinen mhm. zu führen. Und dann war ich auch nochmal vor Ort in Gießen und habe mit dem Marc Schäfer, äh, der Chefreda äh, Chefredakteur des der Stadtredaktion, gequatscht und ähm, habe da jetzt halt einen Jahresvertrag und also in Vertretung auch leider oder was, ja halt für einen längeren Krankheitsausfall eine Kollegin hat ähm, ist da fällt da jetzt länger aus und ähm, ich habe da jetzt eine 80 Prozent Stelle und es macht super viel Spaß direkt von Anfang an das Team ist sehr herzlich sehr offen ähm, und kann auch gleich wieder mit großen Geschichten loslegen, was das Schöne ist an der Gießen Allgemeine. Das ist auch von der Geschäftsleitung so gewollt, vor ein paar Jahren haben die da umgesattelt und haben diesen ganzen Termin und Vereinsjournalismus eingestampft. Natürlich gibt es den noch, mhm. es gibt aber inzwischen halt eine Seite aus den Vereinen mhm. und nicht mehr diese ganzen Pups-Geschichten, mhm. ähm Klar musst du das den, den Lesern, gerade beim Lokalblatt, verk verklickern, den Verein und so. Aber die haben das halt irgendwie echt ganz gut gemacht, dass die äh, Erzählgeschichten noch aus dem hintersten Berufskopf mhm. liefern. Also wirklich schöne, längere Stücke. Das bedeutet mehr Arbeit, aber es bedeutet auch mehr Spaß an der Arbeit. Ähm, ja, und in dem Sinne bin ich da echt froh jetzt und äh, kann da gut arbeiten. Und ich hoffe, dass ich da vielleicht irgendwie so auch ja, dass die mich da behalten wollen, dass ich da landen kann, irgendwie zieht es mich jetzt gerade wieder tatsächlich nach Gießen, weil ich da auch einen großen Freundeskreis noch hm. habe äh, und äh, immer auch am Anfang von Fulda nach Gießen gefahren bin zum Feiern, zu meinen Kumpels. So, und, ja. Vermisst du Fulda so ein bisschen auch? Gut, ich bin ja jetzt, äh, ich habe meine Wohnung behalten ja. hier, ähm, weil ich nur den Jahresvertrag habe und bin in, in Gießen bei den Großeltern untergekommen in der eigenen Wohnung und ähm, bin jetzt jedes Wochenende noch in Fulda. Irgendwie drei, vier Tage. immer äh, drei, drei Tage. Und ja, ich hatte am Anfang nach der Kündigung echt so die Einstellung und nee, ich will in Fulda bleiben. Ich habe mir fünf Jahren endlich mal auch ein bisschen Freundeskreis aufgebaut. Hm. Ähm, so Und nee, eigentlich wird sie hier bleiben. Aber was machst du hier? Hm. Werbung für irgendein Unternehmen, Pressestelle. Hm. Ja, ist mit Sicherheit quasi von der... Ähm, reinen Arbeit her beziehungsweise vom Anspruch her von der Technik her sicher interessant wie bereitet man Medien wie bereitet man Content auf aber der Content an sich ist halt ähm, es ist halt nicht Journalismus der Content ist halt beim Journalismus irgendwie das was mir so viel Spaß macht und auch da Texte selbst zu schreiben und ähm, ja jetzt inzwischen bin ich da so wieder äh, eher tendiere ich dann nach Gießen zu hm. gehen wenn ich mir sich da eine Möglichkeit bietet auch vor dem Hintergrund irgendwie den Freundeskreis, den ich dann hier habe. Da sind dann auch ein paar Studis dabei, die auch schon gesagt haben, die werden wieder weggehen. Von daher, ja. Wir werden, mal trotzdem, wir werden
0: ja. trotzdem gleich nochmal mit dir über, über Fulda noch ein bisschen sprechen, ja. was dann Fulda magst und was auch nicht. Aber mhm. wir kommen erstmal zu
1: dir nochmal, Sascha. Wie ging es denn mit dir weiter nach der Move 36? Ja, da ging es relativ schnell weiter, aber halt nichts, was wirklich Zukunft hat. Ich habe dann ein, eine Stelle in der Buchhaltung, Angenommene Finanzbuchhaltung, <lacht> da mache ich halt, da helfe ich aus. Mhm. Das sind so 20 Stunden die Woche, die teile ich mir auf zweieinhalb Tage auf und ja, das funktioniert soweit ganz gut. Ich frage mich halt immer, wie viele Aufgaben können die mir denn noch geben, weil ich bin <lacht> jetzt echt nicht vom Fach. Klar, so ein gewisses Verständnis habe ich auch noch vom VWL-Studium her, also da hatte ich ja auch äh, Bilanzen als Thema. Ja, das ist aber auch halt auch auf da nichts, was mir jetzt so also mich erfüllt, ja. Mhm. Das war ja das Tolle beim Journalismus. Irgendwie habe ich das Gefühl, da muss ich mir keinen nicht großen Kopf machen und es haut hin. Ja, und jedenfalls mache ich diese Sache in der Buchhaltung und habe halt so ein paar Projektchen. Also eine Website haben wir gestaltet für einen Bio-Honig. Äh, für einen Bio-Imker ist ja klar, dass der Honig macht. Der kommt aus Bad Brückenau und da habe ich halt so den Content erstellt und ein Kumpel halt äh, das WordPress-Ding bearbeitet. Das lief ganz gut. Jetzt ähm, arbeite ich an einer Podcast-Reihe. Kollegen hier unter, unter Genau, uns jetzt, ja. aber es ist halt kein Gesprächspodcast, es ist im Prinzip eher so, ein, wie man sich so einen radio mhm. vorstellt. Es ähm, ist eine Mischung aus Hörspiel und ähm, ja äh, Gegenwartsgesellschaftsdingen, also kann ja schon mal grob verraten, es geht um Rabanus Maurus und um den diesen Herrn ein bisschen spannender zu machen, schauen wir, wo gibt's Gegenwartsbezug. Mhm. Und da habe ich, äh, gestern war es, also am Freitag, den 29. Mhm. Ähm, mit einem jungen Mann gesprochen, der vor ein paar Jahren aus Afghanistan ähm, nach Deutschland gekommen ist. War ein bisschen falsch, also er ist erst in Iran, da war er ein paar Jahre und dann halt weiter. Mhm. Und da hat sich so ein bisschen die Parallele zwischen Rabanus und ähm, so einem jungen Menschen ob es jetzt wirklich gelingt, weil also bisschen widerspricht sich auch die Historie dieser beiden Personen, aber es gibt eine Ähnlichkeit. Und ähm, so soll es in den anderen Folgen dieses Podcasts auch sein. Ähm, das Theater mittendrin wird historische Szenen dazu liefern und auch ähm, musikalische Untermalung. Bin ich super froh, dass die mit an Bord sind. Also das könnte ich gar nicht leisten. Das ist so, fast so wie so ein Feature. Oder? Ja, es ist so eine Art Feature. Ja. Und ähm, Ja, also ich bin gespannt. Also ich glaube, das wird echt hörenswert, und äh, ja, das ist halt so eine Sache. Dann ergibt sich demnächst vielleicht eine Möglichkeit, da kann ich auch noch nicht so ins Detail gehen, ähm, dass ich bei einem, ähm, wie nennt man das denn, in einem Verein halt was mit, äh, bezüglich politischer Bildung mache. Und ich habe noch so ein eigenes Projekt, ein privates, da geht es um die Geschichte meines Großvaters. Da recherchiere ich, äh, möchte auch in die äh, Stasi-Unterlagen gucken. Das Ding werde ich eh schreiben und dann möchte ich es einer großen Zeitung anbieten. Und vielleicht ergibt sich zwischendurch noch was, aber an sich hätte ich schon gern wieder äh, einen journalistischen Job oder halt mit Medien. Also ich kann mir auch vorstellen, Marketing zu machen, aber dann halt nicht einfach nur Pressemitteilungen rausknallen. Also mhm.
2: Kannst du dir eigentlich vorstellen, so Remote-Journalismus jetzt nur von daheim aus? Weil nee, du bist nicht, ja auch nicht so auf Dauer. Hoch. Also
1: das geht mir so richtig auf ja, den
2: Sack.
1: Ja, das ist einfach nicht schön. Also die Trennung, die gelingt halt nicht. Also so, wenn ich jetzt Feierabend habe und vom Verlag heimgelatscht bin, dann bin ich daheim angekommen und das war so ein Abschluss. Mhm. So, wenn ich jetzt, also teilweise sitze ich dann halt bis 22 Uhr, mache das Notebook aus und setze mich vor den Fernseher und habe aber das Gefühl, ja, eigentlich bist du ja noch irgendwie online. Mhm. Ja, das ist schon, also für mich ist es nichts. Ich könnte mir aber vorstellen, so zwei Tage die Woche Homeoffice zu machen. Ja. Das wäre okay. Ja. Das,
2: ja. das sollte man auch so über die Krise hinaus äh, wirklich ausbauen. Und das machen wird ja auch, denke ich, gemacht äh, und viel drüber nachgedacht, aber ja... Also und das finde ich halt auch gut für mich, wenn ich mir aussuchen kann, ein, zwei Tage die Woche brauchen ja. muss, dann würde ich das sicher auch mal machen, aber ich brauche auch den Gang ins Büro, wirklich effizient zu arbeiten. Ja,
1: und, und dann die Leute, also es gibt ja, ja. welche, die sagen, ich ja, habe kein Problem daheim zu hocken, hm. bin eh nicht so der Menschentyp und ähm, hm. ja, das, das fehlt dann halt schon wirklich wie Sau, also... Nein, wenn du nur blöde Kollegen hast, dann ist ja, es man lieber zu Hause. Aber ja. bei euch war ja eigentlich auch eine,
0: eine schöne Stimmung. Ganz kurz zwei Sachen noch. Theater mit drin hast du angesprochen. Mhm. Das sind zwei ganz, ganz tolle Künstler hier aus Fulda und tolle Menschen, die auch hier im Podcast übrigens auch schon mal mhm. zu Gast waren vor etlichen Monaten. Und ähm, wir haben heute zur Tag des Aufnahmes den 30.01. Du hast es vorweggenommen, 30.01.2021. Für 2021. Ich hoffe, die, die es vielleicht später irgendwann mal hören. Mhm. Für die, die wir jetzt gefragt haben, gestern 29. Okay. Heute der 30.01. zum Zeitpunkt der Aufnahme. Lasst uns noch ein bisschen jetzt zum Abschluss noch ein bisschen über Fulda sprechen. über Ein paar Dinge. Was mögt ihr denn an der Stadt Fulda? Oder ne, fangen wir erstmal anders an. Fangen wir mit, hören wir mit dem Positiven aus.
2: Was mögt ihr nicht an der Stadt Fulda? Daniel, fangen wir mit dir an. <lacht> Was mag ich nicht? Ähm, gut, haben wir ja auch schon oft, sage ich mal, auch persönlich drüber gequatscht und äh, war ja auch immer wieder Thema in meinen Kolumnen oder in meinen Geschichten, was man aber schlecht jemandem zum Vorwurf machen kann, was mir fehlt, einfach ist äh, massig alternative Kultur, ist Open-Air-Party-Kultur, sind gute Techno-Partys und sage ich mal, die, die im Kreuz waren, die haben mich nie so angefuchst, weil das war auch vom Techno, der lief, meistens so auf die Fresse, brachialer Techno und ähm, ich höre eher so fluffigen Tech-House, der auch mal ein bisschen melodisch ist, ganz gern. Um, das hat mir schon wahnsinnig gefehlt. Da bin ich echt oft nach Marburg und Gießen gefahren. Hm. Am Anfang jedes Wochenende da dann halt feiern und ballern und <lacht> um, ja, um, was ich ja was ich nicht mag. Pff, um, ich habe da vorhin tatsächlich nochmal drüber nachgedacht, weil ich mir sowieso klar war, dass das das Thema anschneide. Das ist so ein bisschen der verengte Kulturbegriff, den ich aber hier niemandem zum Vorwurf machen möchte, den ich eher als historisch gewachsen einfach ansehe. Das ist einfach so ein Ding. Gießen ist äh, seit Jahrhunderten eine absolute Studentenstadt. Da ist per se dadurch schon einfach eine kritische, eine offene, eine vielfältigere Öffentlichkeit da. Einfach durch die massig jungen Leute, die da irgendwie halt was in den Diskurs reinbringen. Das hast du halt in Fulda in den Jahrhunderten noch nicht gehabt. Das wächst erst gerade noch. Man merkt ja, dass Fulda schon auch offener wird. Der OB ist, finde ich, schon ein sympathischer, junger, äh, weltoffener Typ, denke ich. Ähm Deswegen stimmt dieses Klischee, von, Klischee zwar noch vom konservativen Fulda, ähm, was, aber wem will ich das zum Vorwurf machen? Natürlich gibt es mit Sicherheit in Amtsstuben ein paar, die irgendwie nur ihren Tunnelblick drauf haben und denken, Kultur heißt äh, Musical-Sommer und nichts anderes. Mhm. Ähm, man, es gibt mit Sicherheit ein paar, die mal gerade nicht nur in Fulda, sondern in allen deutschen Städten nach Berlin gucken sollten, in Sachen Open-Air-Raves. Ähm, da läuft das seit etlichen Jahren, wird das ausgebaut, da ist ein Reger Diskurs zwischen Veranstaltern, zwischen Ordnungsamt und zwischen der Clubkommission und den Kulturämtern in Berlin. Und da funktioniert das einfach. Die, ich würde mal behaupten, äh, jeder Open Air Rave in Fulda läuft, äh, in, in Berlin läuft gesitteter ab als das Oktoberfest in, in München, würde ich mal sagen. Die räumen <lacht> ihren Dreck danach weg. Äh, da liegen keine äh, Junkie-Leichen danach rum, wie vielleicht hier in Fulda noch viele denken. Techno-Leute sind auch oft, klar, überall in jeder Szene gibt es schwarze, schwarze Schafe, aber Techno-Hörer, die Techno-Szene ist sehr politisch eigentlich auch oft und sehr sozial eingestellt und sehr bedächtig auf, seine, auf ihre Mitmenschen, ähm, was mich jetzt auch im Oktoberfest, gut, ich war noch nie da, das ist jetzt wieder auch nur so Gelaber vielleicht, aber gut, man kennt ja auch die... die sag ich mal, sexistischen Geschichten. Aber um es nochmal zu betonen, also keine Ahnung, das ist so ein Ding, was halt ähm, gewachsen ist, denke ich, was man jetzt keiner Person zum Vorwurf machen kann und wo ich Fulda schon sehe, dass es sich öffnet, aber es braucht, glaube ich, noch ein bisschen.
0: Gerade die, die Studenten, die du angesprochen hast, Fulda hat ja jetzt auch mittlerweile über 10.000 Studenten, mhm. Studierende hier, das ist ja auch enorm gewachsen in den letzten Jahren und geschichtlich bedingt gab es immer diese Trennung zwischen Hochschule oder Fachhochschule damals und der Stadt. Irgendwie haben die Studenten nie wirklich so teilge teilgenommen am Fuldaer Stadtleben. Ich ich glaube, dass sich das so ein bisschen ändert und die, die Stadt Fulda und auch die Hochschule jetzt mittlerweile immer mehr ein bisschen zusammenwachsen, auch wir vom Kreuz ja auch mittlerweile auch versuchten, auch mehr auf die Studenten irgendwie einzugehen, einfach die muss man irgendwie erreichen, das ist richtig, eine Schulda, trotz der großen Anzahl an Studenten, kann man mit Studentenstädten wie Gießen, Marburg nicht mhm. vergleichen, das, das stimmt. Sascha,
1: was magst du denn nicht an der Stadt Fulda? Was hm, mag ich nicht? Also ich will jetzt auch nicht mit dem Positiven generell erstmal anfangen, ich soll ja sagen, was ich nicht mag. Genau, mit dem Positiven schließen also, wir gleich. Was mir halt extrem fehlt, also ich bin jetzt nicht so der Clubgänger, da habe ich irgendwie auch ein bisschen Hemmung, was Tanzen angeht, ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> Aber mir fehlen halt so Bars, wo gute Musik aufgelegt wird. Das... Also ist ja auch immer ein bisschen Arroganz drin, wenn ich sage, gute Musik ist das. <lacht> naja, so also soll es jetzt Die nicht, nicht rüberkommen. Aber mal ein Beispiel in Würzburg, da gab es so eine Bar in einem Gewölbekeller. Die haben einmal eine Woche, einmal in der Woche einen Abend gemacht, ähm, wo sie halt so ähm, Soul und Funk aus den 60ern, 70ern im Wechsel mit Hip-Hop aus den 90ern aufgelegt mhm. haben. Und das war halt eine coole Sache. Und hier ist halt schwierig, klar, also was okay ist, na, klar ähm, das Eck, Passt schon. Aber das, es gibt hier halt einfach nicht diese diese Art Bar. Mhm. Also das ist halt, die Kneipen sind super, die mag ich auch. Und, äh, aber das fehlt mir einfach schon. Und ja, das ist eigentlich so das, was mir am meisten fehlt. Wo ich sage, ja, das ist nicht so toll. Die ist ja auch irgendwie kein Platz,
2: mehr, ne, von live -Bands <lacht> Ja, so oder mehr Live-Musik. so in ja, dem, ja.
1: Das wäre das würde mir so gefallen, weil ich mag das einfach. Und da ist mir ja. dann an sich der Stil auch egal. Also was, das Genre. Ja, und was ich halt schon ein bisschen. Ja, also diese dieses Mainstreamige in der großen Kultur, das, das geht mir schon auch auf den Senkel. Aber da muss man auch sagen, ja, da habe ich halt das Problem, dass es mir nicht gefällt und muss ich mit klarkommen. Aber die Konzerte auf dem Domplatz oder auf dem Uniplatz, die sprechen mich halt eigentlich fast nie an. Was mal interessant war, war die Purple. Hm. Ja, das habe ich dann auch hier geschnorrt, indem ich im Schlossgarten war. War dann auch nicht so gut, dass ich dafür bezahlt hätte, aber sonst, es, es, dann kommt dann Gabalier. <lacht> Ey. Also ich möchte mal was sagen, jetzt trete ich vielleicht auch welche am Schlitz. Leute, die Gabalier hören, Bildzeitungen lesen und so doku gucken. gucken. Die?
0: Was? <lacht> da geht es nicht weiter. Gut, Sommer aus der Stars kann man ruhig schon schauen, aber ansonsten. Ach, der, ja, der Joscha, so der guckt
1: ja auch hier Dschungelcamp <lacht> und den mag ich ja auch. Also,
0: das ist. Nee, das war jetzt ein bisschen. Blöd. Nee, du also weißt, was ich meine. Würde ja. das eigentlich so unterstreichen, wie Leute, die Gabalier hören oder ja, Bildzeitung lesen? Dieser, dieser die reaktionäre
1: ähm, Typ, das finde ich, die Musik ist ja das eine, aber dass da noch so viele Frauen dann halt auf den abfahren und der eigentlich sagt, so, ja, am Herz halt besser aufgehoben. Ja, ja. aber für
0: Gabalier müssen es deutsche oder mm. österreichische Frauen sein. Sagen wir es mal so. Aber da will ich heute nicht über Kavaliers sprechen. Nein, bloß Aber nicht. Was mögt ihr beide
1: an Fulda? Ich mach weiter. Was ich mag, ja. an sich ich mag die Löhrstraße sehr gern, einfach so. Und ähm, ich bin auch super froh, dass es den Plattenladen gibt malen, haben
0: wir übrigens auch hier schon öfters ja. mal in dem Podcast drüber gesprochen, witzigerweise. Ja, also
1: der ist wirklich, also der ist auch dem Plattenladen. Also in Kassel war ich mal in einem, habe erzählt, ich lebe in Fulda, ich meinte, oh, der Plattenladen, der, hat der sogar ist ja zwei, eh, zweistöckig. Also da gibt es auch schon welche, die sagen, oh, das ist echt eine gute Auswahl. Und ähm, ich habe tatsächlich die letzte Zeit ein paar Mal geträumt, erschließt und ich hätte dann geweint. <lacht> <lacht> ja, also das ist mir halt einfach wichtig, weil ich stöber einfach gerne. Bestellen kann ich überall, aber so mal ein bisschen. Ja, das finde ich super. Die Kneipen finde ich eigentlich auch top. Also hm. ich gehe super gern in die Windmühle, jetzt nicht wegen der Leute, die da sind, sondern weil ich mag einfach den Laden so, vom, hm. so schön rustikal. Und es gibt super Restaurants hier, also auch nicht nur so abgehobene. Also einfach, du kannst hier gut essen gehen, bist auch zackig an sich im Stadion in Frankfurt, auch gut. Und also es gibt viel, viel mehr, was mir in Fulda gefällt, als wo ich sage, das gefällt mir nicht, weil ich muss auch sagen, für die Größe der Stadt und ähm, für die Lage, ich meine, Osthessen mhm. ist jetzt halt kein Ballungsgebiet, hat Fulda schon viel zu bieten. Auch der Einzelhandel ist ja an sich top. Also, wo gibt es denn in der Stadt der Größe einen expliziten Skaterladen mhm. noch? Ja, zum Beispiel. Das mhm. ist schon nett verkehrt. Also deswegen, also, im Großen und Ganzen bin ich top. Ähm, wie gesagt, so ein bisschen das Kulturelle, was ich mag, halt ähm, Bars mit ein bisschen exklusiverer Musik, das wäre halt toll. Live-Musik oder DJs, die mal wirklich in der Kiste kramen und halt nicht nur das spielen, was eh bekannt ist. Ja, das, das ist so dass Da würde ich mich dann nochmal wohler fühlen. Wie, wie ist es bei
2: dir, Daniel? Ähm, ja, so zum Beispiel mal alle Leute, die ich mal so eingeladen habe, über die Jahre nach Fulda zu kommen, immer zu besuchen hier, ähm, war so meistens der erste Spruch, die noch nie hier waren oder irgendwann vor 15 Jahren war. Ach, Fulda ist ja echt schnieke. Fulda ist ja echt hübsch. Fulda ist ja echt schön, ne, wenn man so, durch die Innenstadt stiefelt und das mag ich auch ähm, sehr gerne und ähm, ja, wie der Sascha eigentlich die Kneipen auf jeden Fall und die Restaurants wobei ich jetzt nicht so der, der, der große Essengeher bin
1: Ja, die haben echt ja Curry King und gut isst ne? Ja, ja,
2: genau, ich koche mir Curry King, ja, ja. Ähm, Ansonsten finde ich es eigentlich so im Großen und Ganzen dass man von der Lebensqualität hier sehr viel hat, ähm, ja, ja. also du hast halt eine, eine hohe Lebensqualität, einen hohen Lebensstandard, das muss man schon sagen. Ich glaube, der Landkreis hat nach wie vor die niedrigste Arbeitslosigkeit oder ganz nee, das heißen, ich ja. weiß es jetzt nicht. Und dass man irgendwie schnell in der Natur ist, das mag ich. Das deswegen wäre auch groß, also was heißt Großstadt, hätte ich, hätte ich auch Bock drauf. In Frankfurt auch mal über die Jahre habe ich es bin ich da, glaube ich, ein bisschen offener geworden. Ich glaube, so nach dem Studium habe ich direkt gemeint, ey, Frankfurt, ne, das ist mir too much. Aber heu, ich kenne Frankfurt auch nicht sonderlich gut. Aber das mag ich halt, wenn man schnell in der Natur ist auch.
1: Und was ich halt in Fulda, also ich finde es auch mal wichtig, mal so ein bisschen diese Vorteile wegzulegen und zu sagen, ich gucke jetzt einfach nur, was gibt es hier nicht. Wenn du jetzt mal auch im Gesetzesalter wie ich, ne, Mitte, Ende 30, Du guckst dich um und du findest auch einfach so viele schöne Fleckchen. In der, also ich gehe gern ans Meer bei Horas, das ja vor ein paar Jahren renaturiert wurde. Da ist es super schön dort. Der Schlossgarten ist einfach top. Du bist auch schnell in der Rhön. Den Imbisswalter auf der Wasserkuppe gibt es leider nicht mehr. Der war echt, der war gut. Jetzt muss ich gucken im Sommer, wo ich dann halt pausiere. Aber das ist halt auch super. Also du bist halt, wenn du. Gerne draußen, bist du Sport treibst, mm. ist das einfach auch ja. toll. Ich denke mal, für Leute so Anfang, Mitte 20 ist es halt kritisch hier. Mm. Na, das gl glaube ich auf jeden Fall, da fehlt es einfach, weil auch die letzten Jahre so ein bisschen was weggebrochen ist. Alles für sich hat, gibt einen Grund, also der Techno-Schuppen, die Sonne oder die l 14 aber in der Summe ist es halt dann super schade, dass da die Lücken nicht gefüllt wurden. Mhm. Und ich glaube, das ist also, halt für äh, Studis echt
2: Kacke. Ja, also so war, ich habe ja da ein paar Studis auch dann mal kennengelernt und bin da auch mal hier dann wieder in ein paar WG's unterwegs gewesen und so. Ja, und das Meiste, was dann irgendwie am meisten Spaß macht, sind die WG-Partys, ne? mhm. die dann äh, ja in größeren WG's stattfinden. So, das war habe ich dann schon eins zwei, drei, vier ganz witzige mitgemacht, weil irgendwie, also ich bin tatsächlich noch nie im S-Club gelandet, ich bin noch nie im Musik-Club gelandet. Äh, nee, Musikpark, Musik-Club. Also S-Club äh, würde ich mich fühlen wir auf dem Kindergeburtstag, muss ich mal sagen. So du noch nie da. Ja, <lacht> ja. aber da läuft doch nicht meine Musik. Ey, das ist mhm. Chartgedudel und UFM, Clubnight, Mist. Ähm, nee, da bin ich halt auch so anspruchsvoll. Wir kommen jetzt halt auch langsam in <lacht> ein Alter, wo man,
0: egal wo man hingeht, wenn man weggeht in Clubs, dann denkt man sich, oh, ich bin aber alt. Oder in dem Alter sind ja, wir jetzt Ja, Alter,
2: kommt drauf an. an. Ja. Ja, gut, klar. gut, wenn du einen guten techno schuppen, wenn du Robert <lacht> Johnson nach Frankfurt
1: fährst, da bist du dann schon eher in, im Durchschnitt. <lacht> also, ein Beispiel, ich weiß. Als vor ein paar Jahren irgendwie noch mal im Löwen. Und an sich finde ich das Konzept super und ich finde es ja. auch schön. Ja. Aber ich stand da, zum einen waren alle größer als ich, das ist nichts Neues. Aber die waren auch alle so viel, wie so viel sie größer waren, so viel waren sie auch jünger. Ja. Also und ich stehe dann da und kann damit einfach nicht so viel anfangen. Aber das ist ja eher so ein Problem für mich, wo ich sage, ja. ja, das passt dann halt einfach nicht mehr so. So ein Zwischending fehlt dann einfach, was halt ein äh, bisschen Stil hat. Ne? Also jetzt im Oberbayern kann man hingehen, aber ist es auch nicht so mein Ding. Aber da wäre wir vom Alter her wahrscheinlich würde das passen. Ja, da geht man aber auch nur mit ab einem gewissen
0: Promillegrad. Ja, ja da stimmt. kann man auch im Eck bleiben. Ja. Ne? ja gut, das Eck macht ja dann irgendwann zu. Dann geht man auch ins Oberbayern. Das ist Fulda. Also wir, klar, wir haben jetzt auch viel über Fulda ein bisschen gemeckert, aber unterm Strich lieben wir Fulda alle. Da gehe ich auch davon aus, dass das bei euch genauso ist.
1: Also ich, ja. ich fühle mich hier wirklich ja. wohl. Also ich Und ich finde, äh, Kritik kann man immer üben, weil die bringt ja auch voran. Ja. Und ähm, ich werde ja auch kritisiert von Leuten, die mich mögen <lacht> und dann denken die ja auch nicht hier, die hassen mich. Also von daher, ja. Also Liebe weiß ich nicht, ich bin nicht so schnell verliebt, aber ich weiß es doch sehr zu schätzen, hier
0: zu leben. Du fühlst dich auf jeden Fall ich wohl. Auf jeden Fall, ja. Aber wohl habe ich mich auch übrigens mit euch beiden heute hier im Podcast gefühlt. Schönen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Jeder Gast hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für die Spotify-Playliste, die dort unter dem Namen Fulda
2: Kultur auch zu finden ist, raussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht, Daniel? Ich habe mir von der Stoner Blues-Rock-Band äh, Green Leaf ähm, Trails and Passes rausgesucht. ich ähm, sind Schweden, glaube ich. Und die habe ich 2016 auf meinem ersten Herzberg auf der Freak Stage gesehen und die haben mir am Samstagabend nach drei Tagen schon konstantem Schnaps und Bierpegel wirklich beim Sonnenuntergang den Sound um die Ohren geblasen. Das hat so Spaß gemacht, das war so ein geiles Ding und die haben, die Fetzen einfach. Ja.
0: Das Herzbergfest haben mal hier auch schon mal im Podcast geredet, also hört euch da auch noch, noch mal rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich bin etwas überrascht, ich dachte, jetzt kommt ein Techno-Song, Sascha, hast du das auch
1: nee, 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 ich weiß ja, der Daniel, also der hört sehr viel ja. Stoner-Rock und ja. generell Rock, also das ist, er ist jetzt nicht nur so ein ja. äh,
0: techno ida Tum typ <lacht> Das, ja. das ist vielleicht auch wichtig für die, die dich nicht kennen, die, die ja. nicht nur, für nur ja. den, den Techno-Stempel jetzt aufgedrückt haben. Nee, Ach, das ist eher... Ja. Sascha, welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
1: Also ich habe mir von Garland Green... Äh, ausgesucht, ähm, I Can't Believe You Could Me. Das ist ein alter Soul-Heini, also so 60er, 70er und ich bin auf den Song aufmerksam geworden, weil ich halt so eigentlich viel Hip-Hop höre, mhm. aber speziell den Kram und gucke dann gerne nach den Original zu den Samples und da war der da drunter und das Lied, das Hip-Hop-Lied ist eigentlich gar nicht so toll, aber der Song, der, ist, der hat echt einen guten Drive mm. und klingt jetzt dramatischer vom Titel, als er ist. Also der ist kurz, knackig, ähm, der Typ hat eine gut, richtig gute Stimme und ist so genau das, was man sich unter so altem Soul vorstellen kann. Mm. Also ich finde es spitze. Sehr gut, dann vielen, vielen Dank, vielen Dank, dass ihr da wart, Das hat mir sehr, sehr
0: viel Spaß gemacht, ein sehr unterhaltsamer Podcast ist entstanden, vielleicht hört man euch ja in dem Bereich auch nochmal irgendwie irgendwo, hat sehr viel Spaß gemacht mit euch, die abschließenden Worte gehören euch, ihr dürft uns, euch, vielmehr von den Hörern verabschieden.
1: Okay, dann fange ich an, ja, also ich hoffe, ich habe einigermaßen deutlich gesprochen, weil manchmal stößt die Zunge links und rechts an meine Zähne, ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ja... Und wir hören uns vielleicht mal wieder. Meine Telefonnummer ist... Die blenden wir ein. 555 so. Nase. Also bis denn. Ja, kann ich mich
2: eigentlich nur anschließen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir hat es vor allem auch Spaß gemacht. Ja, immer wieder gern. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Reingehauen.